0: ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है कर्मयोग का आदर्श वेदांत का सबसे उद्दात तत्व यह है कि हम एक ही लक्ष्य पर भिन्न भिन्न मार्गों से पहुंच सकते हैं मैंने इन्हें साधारण रूप से चार मार्गों में विभाजित किया है और वे हैं कर्म मार्ग भक्ति मार्ग योग मार्ग और ज्ञान मार्ग परंतु साथ ही तुम्हें यह भी स्मरण रखना चाहिए कि यह बिल्कुल पृथक पृथक विभाग नहीं है प्रत्येक एक दूसरे के अंतर्गत है किंतु प्राधान्य के अनुसार यह विभाग किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसमें कर्म करने के अतिरिक्त दूसरी कोई शक्ति न हो अथवा जिसमें केवल भक्ति अथवा ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ न हो यह विभाग केवल मनुष्य की प्रधान प्रवृत्ति अथवा गुण प्राधान्य के अनुसार ही किए गए हैं हमने देखा है कि अंत में यह सब मार्ग एक ही लक्ष्य में जाकर एक हो जाते हैं सारे धर्म और सारी साधन प्रणाली हमें उसी एक चरम लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं। यह चरम लक्ष्य क्या है यह बताने का यत्न मैं पहले ही कर चुका हूं मेरे मतानुसार वह है मुक्ति एक छोटे से परमाणु से लेकर मनुष्य तक अचेतन प्राणहीन जड़ वस्तु से लेकर सर्वोच्च मानवात्मा तक जो कुछ भी है जो कुछ हम इस विश्व में देखते हैं अनुभव करते हैं या श्रवण करते हैं वे सबके सब मुक्ति की चेष्टा कर रहे हैं असल में इस मुक्ति लाभ के लिए संग्राम का ही फल है या जगत इस जगत रूप मिश्रण में प्रत्येक परमाणु दूसरे परमाणुओं से पृथक हो जाने की चेष्टा कर रहा है पर दूसरे उसे आबद्ध करके रखे हुए हैं। हमारी पृथ्वी सूर्य से दूर भागने की चेष्टा कर रही है तथा चंद्रमा पृथ्वी से प्रत्येक वस्तु अनंत विस्तारोन्मुख है इस संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं उस सबका मूल आधार मुक्ति लाभ के लिए या संग्राम ही है इसी की प्रेरणा से साधु उपासना करता है और चोर चोरी जब कार्य प्रणाली अनुचित होती है तो उसे हम बुरी कहते हैं और जब कार्य प्रणाली का प्रकाश उचित तथा उच्च होता है तो उसे हम अच्छा या श्रेष्ठ कहते हैं परंतु दोनों दशाओं में प्रेरणा एक ही होती है और वह है मुक्ति लाभ के लिए चेष्टा साधु अपनी बद्ध दशा को सोचकर कातर हो उठता है वह उससे छुटकारा पाने की इच्छा रखता है और इसलिए ईश्वर की उपासना करता है इधर चोर भी यह सोचकर परेशान हो जाता है कि उसके पास अमुक वस्तुएं नहीं हैं। वह उस अभाव से छुटकारा पाने की मुक्ति होने की कामना करता है और इसीलिए चोरी करता है चेतन अथवा अचेतन समस्त प्रकृति का लक्ष्य यह मुक्ति ही है जाने या अनजाने सारा जगत इसी लक्ष्य की ओर पहुंचने का यत्न कर रहा है पर हां यह अवश्य है कि मुक्ति के संबंध में एक साधु की धारणा एक चोर की धारणा से नितान्त भिन्न होती है यद्यपि वे दोनों ही छुटकारा पाने की प्रेरणा से कार्य कर रहे हैं साधु मुक्ति के लिए प्रयत्न करके अनंत अनिर्वचनीय आनंद का अधिकारी हो जाता है परंतु चोर के तो बंधनों पर प्रकार चेष्टा का विकास पाया जाता है यह सारी नीति की सारी निस्वार्थपरता की नींव है निस्वार्थपरता का अर्थ है मैं अक्षुद्र शरीर हूं इस भाव से परे होना जब हम किसी मनुष्य को कोई सत्कार करते दूसरों की सहायता करते देखते हैं तो उसका तात्पर्य यह है कि वह व्यक्ति मैं और मेरे के क्षुद्र वृत्त में आबद्ध होकर नहीं रहना चाहता इस स्वार्थपरता के वृत्त के बाहर बस यहीं तक जाया जा सकता है, इस प्रकार की कोई निर्दिष्ट सीमा नहीं है सारी श्रेष्ठ नीति प्रणालियां यही शिक्षा देती है कि संपूर्ण स्वार्थ त्याग ही चरम लक्ष्य है मान लो किसी मनुष्य ने इस संपूर्ण स्वार्थ त्याग को प्राप्त कर लिया तो फिर उसकी क्या अवस्था हो जाती है फिर वह अमुक अमुक नाम वाला पहले का सामान्य व्यक्ति नहीं रह जाता उसे तो फिर अनंत विस्तार लाभ हो जाता है फिर उसका पहले का व व्यक्ति तो सदा के लिए नष्ट हो जाता है अब तो वह अनंत स्वरूप हो जाता है इस अनंत विकास की प्राप्ति ही असल में समस्त धार्मिक एवं नैतिक शिक्षाओं का लक्ष्य है व्यक्तित्ववादी जब इस तत्व को दार्शनिक रूप में रखा हुआ देखता है तो वह शहर उठता है परंतु साथ ही जब वह स्वयं नीति का प्रचार करता है तो आखिर वह क्या करता है वह भी तो इसी तत्व का प्रचार करता है वह भी मनुष्य की की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता मान लो इस व्यक्तित्ववाद के अनुसार एक मनुष्य संपूर्ण रूप से अनासक्त हो गया तो हम उसमें तथा अन्य संप्रदायों के पूर्ण सिद्ध व्यक्तियों में क्या भेद पाते हैं वह तो विश्व के साथ एक हो गया है और इस प्रकार एक हो जाना ही तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य है केवल बेचारे व्यक्तित्ववादी में इतना साहस नहीं कि वह अपनी युक्तियों का यथार्थ सिद्धांत पर पहुंचने तक अनुसरण कर सके निस्वार्थ कर्म द्वारा मानव जीवन की चरम अवस्था इस मुक्ति का लाभ कर लेना ही कर्मयोगवार कार्य हमारे अपने इस लक्ष्य की ओर पहुँचने में बाधक होता है तथा प्रत्येक निस्वार्थ कर्म हमें उस चरम अवस्था की ओर आगे बढ़ाता है इसीलिए नीति और नीति की यही एकमात्र व्याख्या हो सकती है कि जो स्वार्थ पर है वह नीति विरुद्ध है और जो निस्वार्थ पर है वह नीति संगत परंतु यदि हम कुछ विशिष्ट कर्तव्यों की मीमांसा करें तो इतनी सरल और सीधी व्याख्या दे देने से काम नहीं चलेगा जैसा मैं पहले ही कह चुका हूं कि विभिन्न परिस्थितियों में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाते हैं जो एक कार्य अवस्था में निस्वार्थ होता है हो सकता है वही किसी दूसरी अवस्था में बिल्कुल स्वार्थ पर हो जाए अतः कर्तव्य की हम केवल एक साधारण व्याख्या ही कर सकते हैं परंतु कार्य विशेषों की कर्तव्या कर्तव्यता देश काल पात्र पर ही निर्भर रहेगी एक देश में एक प्रकार का आचरण नीति संगत माना जाता है परंतु संभव है वही किसी दूसरे देश में अत्यंत नीति विरुद्ध माना जाए क्योंकि भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न भिन परिस्थितियां होती हैं समस्त प्रकृति का अंतिम धीय मुक्ति है और यह मुक्ति केवल पूर्ण निस्वार द्वारा ही प्राप्त की जा सकती प्रत्येक स्वार्थ शून्य कार्य प्रत्येक निस्वार्थ विचार प्रत्येक निस्वार्थ वाक्य हमें इसी की ओर ले जाता है और इसीलिए हम उसे कहते हैं। तुम कि व्याख्या और में लागू होती है नीति तत्व के मूल के संबंध में भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न धारणाएं हो सकती है कुछ दर्शनों में नीति तत्व का मूल संबंध परम पुरुष परमात्मा से लगाते हैं यदि तुम उन संप्रदायों के किसी व्यक्ति से पूछो कि हमें अमुक कार्य क्यों करना चाहिए अथवा अमुक क्यों नहीं तो वह उत्तर देता है कि ईश्वर की ऐसी ही आज्ञा है उनके नीति तत्व का मूल चाहे जो हो पर उसका सार असल में यही है कि व्यय की चिंता न करो अहम का त्याग करो परंतु फिर भी नीति तत्व के संबंध में इस प्रकार की उच्च धारणा रहने पर भी अनेक व्यक्ति अपने शुद्ध व्यक्तित्व के त्याग करने की कल्पना से सिहर उठते हैं जो मनुष्य अपने शुद्ध व्यक्तित्व से जखड़ा रहना चाहता है उससे हम पूछें अच्छा जरा ऐसे पुरुष की ओर तो देखो जो नितांत निस्वार्थ हो गया है जिसकी अपने स्वयं के लिए कोई चिंता नहीं है जो अपने लिए कोई भी कार्य नहीं करता जो अपने लिए एक शब्द भी नहीं कहता और फिर बताओ कि उसका निजित्व कहां है जब तक वह अपने स्वयं के लिए विचार करता है कोई कार्य करता है या कुछ कहता है तभी तक उसे अपने निजित्व का बोध रहता है परंतु यदि उसे केवल दूसरों के संबंध में ध्यान जगत के संबंध में ही ध्यान है तो फिर उसका निजत तो भला रहा कहां उसका तो सदा के लिए लोप हो चुका है अतएव कर्मयोग निस्वार्थ और सत्कर्म द्वारा मुक्ति लाभ करने की विशिष्ट प्रणाली है कर्मयोग को किसी भी प्रकार के धर्ममत का अवलंबन करने की आवश्यकता नहीं है वह ईश्वर में भी चाहे विश्वास करे अथवा न करे आत्मा के संबंध में भी अनुसंधान करे या न करे किसी प्रकार का दार्शनिक विचार भी करे अथवा न करे इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है उसके समूह उसका बस अपना निस्वार्थ पड़ता लाभ रूप एक विशिष्ट ध्यय रहता है और प्रत्येक यत्न द्वारा ही उसे उसकी प्राप्ति कर लेनी पड़ती है उसके जीवन का प्रत्येक क्षण ही मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए क्योंकि उसे तो अपनी समस्या का समाधान किसी भी प्रकार के मतामत की सहायता न लेकर केवल कर्म द्वारा ही करना होता है जबकि ज्ञानी उसी समस्या का समाधान अपने ज्ञान और आंतरिक प्रेरणा द्वारा तथा भक्त अपनी भक्ति द्वारा करता है अब दूसरा प्रश्न यह आता है कि यह कर्म क्या है संसार के प्रति उपकार करने का क्या अर्थ है क्या हम सचमुच संसार का कोई उपकार कर सकते हैं उपकार का अर्थ यदि पूर्ण उपकार लिया जाए तो उत्तर है नहीं परंतु सापेक्ष दृष्टि से हां संसार के प्रति ऐसा कोई भी, भी उपकार नहीं किया जा सकता जो चिरस्थायी यदि ऐसा कभी संभव होता तो यह संसार इस रूप में कभी नहीं रहता जैसा उसे हम आज देख रहे हैं हम किसी मनुष्य की भूख अल्प समय के लिए भले ही शांत करते हैं, परंतु बाद में वह फिर भूखा हो जाएगा किसी व्यक्ति को हम जो भी कुछ सुख दे सकते हैं वह क्षणिक होता है सुख और दुख रूपी इस सतत होने वाले रोग का कोई भी सदा के लिए उपचार नहीं कर सकता इस सतत गतिमान सुख दुख रूपी चक्र को कोई भी चीरकाल के लिए रोक नहीं सकता क्या संसार को हम कोई चिरंतन सुख दे सकते हैं नहीं यह कभी संभव नहीं हो सकता समुद्र के जल में बिना किसी एक जगह गर्त पैदा किए हम एक भी लहर नहीं उठा सकते इस संसार में सारी शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहती है यह न तो कम हो सकती है न अधिक उदाहरण के लिए हम मानव जाति का इतिहास ही ले ले जैसा कि हमें आज ज्ञात है क्या हमें सदैव वही सुख दुख वही हर्ष विषाद अधिकार का वही तारतम्य पर नहीं दिखाई देता है वालों और रोमनों की जो अवस्था थी, वही आज अमेरिका वालों की भी है जहां तक हमें इस संसार के इतिहास से पता चलता है यही दशा सदैव रही है परंतु फिर भी हम देखते हैं कि सुख दुख इस अनिवार्य भिन्नता के होते हुए साथ ही साथ उसे घटाने के प्रयत्न भी सदैव होते रहे इतिहास के प्रत्येक युग में ऐसे हजारों स्त्री पुरुष हुए हैं जिन्होंने दूसरों के लिए जीवन पथ को सुगम बनाने के लिए अविरत परिश्रम किया पर वे कभी इसमें सफल नहीं हो सके हम तो केवल एक गेंद को एक जगह से दूसरी जगह फेंकने का खेल खेल सकते हमने यदि शरीर से दुख को निकाल बाहर किया तो देखते हैं कि वह मन में जा बैठा है वह ठीक दांते के उस नरक चित्र जैसा है कि कंजूसों को सोने का एक बड़ा गोला दिया गया है और उनसे उस गोले को पहाड़ के ऊपर ढकेल कर चढ़ाने के लिए कहा गया है परंतु प्रत्येक बार जो ही वे उसे थोड़ा सा ऊपर ढकेल पाते हैं त्यों ही वह लुढ़क कर नीचे आ जाता है इसी प्रकार यह संसार चक्र घूम रहा है सतयुग के संबंध में हमारी बातचीत बहुत सुंदर है परंतु उसी प्रकार जैसे स्कूल के बच्चे के लिए किस्से कहा उससे अधिक और कुछ नहीं जो सब जातियां सतयुग का लुभावना स्वप्न देखा करती है वे अपने मन में यह भावना रखती हैं कि उस सतयुग के आने पर संसार की अन्य जातियों की अपेक्षा शायद उन्हें ही उसका सबसे अधिक लाभ मिल पाएगा सत्युग के संबंध में एक ऐसा निस्वार्थ भाव है अतएव या सिद्ध हुआ कि हम इस संसार के सुख को नहीं बढ़ा सकते और इसी प्रकार न दुख को ही बढ़ा सकते हैं इस संसार में शुभ और अशुभ शक्तियों की समष्टि सदैव समान रहेगी हम उसे सिर्फ यहां से वहां और वहां से यहाँ ढकेलते रहते परंतु यह निश्चित है कि वह सदैव समान रहेगी क्योंकि वैसा रहना ही उसका स्वभाव है यह ज्वार भाटा या उतार चढ़ाव तो संसार की प्रकृति ही है इसके विपरीत सोचना तो वैसा ही युक्तिसंगत होगा जैसा यह कहना कि मृत्यु के बिना जीवन संभव है ऐसा कहना निरी मूर्खता है क्योंकि जीवन कहने से ही मृत्यु का बोध होता है और सुख कहने से दुख का बोध होता है एक चिराग सतत जलता जा रहा है और यही तो उसका जीवन है यदि तुम्हें जीवन की अभिलाषा हो तो उसके लिए तुम्हें प्रतिक्षण मरना होगा जीवन और मृत्यु तो एक ही चीज के विभिन्न पहलू हैं, केवल अलग अलग दृष्टिकोणों से भिन्न भिन्न दिखाई मात्र देते हैं वे एक ही तरंग के उत्थान और पतन हैं और दोनों को मिलाने से एक संपूर्ण वस्तु बनती है एक व्यक्ति पतन को देखता है और निराशावादी बन जाता है दूसरा उत्थान देखता है और आशावादी बन जाता है बालक पाठशाला जाता है माता पिता उसकी पूरी देखभाल करते हैं और तब उसे हर एक वस्तु सुखप्रद मालूम होती है उसकी आवश्यकताएं बिल्कुल साधारण आवश्यकता है। चुके हैं वह अपेक्षाकृत शांत हो जाता है और उसकी गर्मी काफी ठंडी पड़ जाती है इसी प्रकार वे प्राचीन जातियां जिन्हें चौहर अपने पूर्व गौरव केवल ध्वंसावशेषी दृष्टिगोचर होते हैं स्वभावतः न्यूटन जातियों की अपेक्षा कम आशावादी होती है भारतवर्ष में कहावत है हजार हजार वर्ष वर्ष तक तक शहर 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 और फिर हजार वर्ष तक जंगल। शहर का जंगल में, तथा जंगल का का में में तथा इस प्रकार परिवर्तन सर्वत्र ही होता रहता है और लोग इस तस्वीर को जिस पहलू से देखते हैं उसी के अनुसार वे आशावादी या निराशावादी बन जाते हैं इसके बाद अब हम सम्यभाव के सम्बन्ध विचार करेंगे उपर्युक्त सतयुक्त संबंधी धारणा से प्रत्येक व्यक्तियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है बहुत से धर्म इसका अपने धर्म के एक अंग के रूप में प्रचार किया करते हैं उनकी धारणा है कि परमेश्वर इस जगत का शासन करने के लिए स्वयं आ रहे हैं और उनके आने पर फिर लोगों में किसी प्रकार का अवस्था भेद नहीं रह जाएगा जो लोग इस प्रकार का प्रचार करते हैं अवश्य मतान है किन्तु उनमें सचमुच बड़ी आंतरिकता होती है ईसाई धर्म का प्रचार भी तो इसी मोहक मतानता द्वारा हुआ था और यही कारण है कि ग्रीक एवं रोमन गुलाम इसकी ओर इतने आकृष्ट हुए थे उनका यह दृढ़ विश्वास हो गया था कि इस धर्म में गुलामी बिल्कुल नहीं रह जाएगी अन्य वस्त्र की भी बिल्कुल कमी नहीं होगी और इसीलिए भी हजारों की तादाद में ईसाई होने लगे जिन ईसाइयों ने इस भाव का प्रथम प्रचार किया वे वास्तव में अज्ञानी मतान व्यक्ति थे परंतु उनका विश्वास निष्कपट था आजकल के जमाने में इसी सतयुगी भावना ने साम्य स्वाधीनता और भ्रातृभाव का रूप धारण कर लिया है पर यह भी एक मतानता है यथार्थ साम्य भाव न तो कभी संसार में हुआ है और न कभी होने की आशा है या हम सब समान हो ही कैसे सकते हैं इस प्रकार के असंभव साम्य भाव का फल तो मृत्यु ही होगा जगत की उत्पत्ति तथा उसकी स्थिति का कारण क्या है साम्य का अभाव केवल वैषम्य भाव जगत की प्रारंभिक अवस्था प्रलयावस्था में ही संपूर्ण साम्य भाव हो सकता है तब फिर निर्माणशील विभिन्न शक्तियों का उद्भव किस प्रकार होता है विरोध प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंदता द्वारा ही तो होता है थोड़ी देर के लिए मान लो कि संसार के सब भौतिक परमाणु संपूर्ण साम्य अवस्था में स्थित हो गए तो फिर यह सृष्टि रहेगी कहाँ विज्ञान हमें सिखाता है कि यह असंभव है स्थिर जल को हिला दो तुम देखोगे की प्रत्येक जल बिंदु फिर से स्थिर होने की चेष्टा करता है एक दूसरे की ओर इसी हेतु दौड़ता है इसी प्रकार यह जगत प्रपंच द्वारा उत्पन्न हुआ है और उसके अंतर्गत समस्त शक्तियां एवं समस्त पदार्थ अपने नष्ट साम्य भाव को पुनः प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर रहे हैं पुनः वैषम्यावस्था आती है और उससे पुनः सृष्टि रूप मिश्रण की उत्पत्ति हो जाती है वैषम्य की सृष्टि ही नींव है परंतु साथ ही वे शक्तियां भी जो साम्य भाव स्थापित करने की चेष्टा करती है सृष्टि के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी की वे उस साम्य भाव को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं संपूर्ण साम्य भाव अर्थात समस्त प्रतिद्वंदी शक्तियों का संपूर्ण सामंजस को प्राप्त करने के, ही सारा संसार किसी भी प्रकार के जीवन के लिए सर्वथा अयोग्य बन जाएगा और वहां कोई भी प्राणी नहीं रहेगा अतएव हम देखते हैं कि सतयुग अथवा संपूर्ण साम्यवाद की धारणाएं इस संसार में केवल असंभव ही नहीं वरन यदि हम इन्हें संपूर्ण रूप से कार्य रूप में परिणत करें तो वे निश्चय प्रलय की ओर ले जाएंगी। वह क्या चीज है जो मनुष्य मनुष्य में भेद स्थापित करती है वह मस्तिष्क की भिन्नता। आजकल के दिनों में पागल के अतिरिक्त और कोई यह नहीं कहेगा कि हम सब मस्तिष्क की समान शक्ति लेकर उत्पन्न हुए हैं हम सब संसार में विभिन्न शक्तियां लेकर आते हैं कोई बड़ा आदमी होकर आता है कोई छोटा इस जन्मगत विभिन्नता को अतिक्रमण करने का कोई मार्ग नहीं है अमेरिकन इंडियन लोग इस देश में हजारों वर्ष रहे और तुम्हारे जो पूर्वज यहाँ आए उनकी संख्या बहुत कम थी परंतु उन्हीं थोड़े से व्यक्तियों ने इस देश में क्या क्या परिवर्तन कर दिए यदि सभी लोग समान हों तो उन इंडियनों ने इस देश को उन्नत करके बड़े बड़े नगर आदि क्यों नहीं बना दिए क्यों वे चीरकाल तक जंगलों में शिकार करते हुए घूमते रहे तुम्हारे पूर्वजों के साथ इस देश में एक दूसरे ही प्रकार की दिमागी शक्ति एक दूसरे ही प्रकार की संस्कार समष्टि आ गई और उसके फलस्वरूप यह परिस्थिति उत्पन्न हो गई संपूर्ण साम्यभाव का अर्थ है मृत्यु जब तक यह संसार भाव बना रहेगा तब तक यह वैषम्य भाव रहेगा ही और यह सत्युग अथवा साम्य भाव तभी आएगा जब कल्प का अंत हो जाएगा उसके पहले पूर्ण साम्यभाव नहीं आ सकता परंतु फिर भी साम्य भाव की यह धारणा हमारे लिए कार्य में प्रवृत्ति देने वाली एक प्रबल शक्ति है जिस प्रकार सृष्टि के लिए वैषम्य उपयोगी है उसी प्रकार उस वैषम्य को घटाने की चेष्टा भी नितांत आवश्यक है जिस प्रकार वैषम्य न होने से सृष्टि नहीं रह सकती उसी प्रकार मुक्ति एवं ईश्वर के पास लौट जाने की चेष्टा बिना भी सृष्टि नहीं रह सकती कर्म करने के पीछे मनुष्य का जो हेतु रहता है वह इन दो शक्तियों के तारतम्य से ही निश्चित होता है और कर्म करने के भिन्न भिन्न उद्देश्य चीरकाल तक विद्यमान रहेंगे कुछ बंधन की ओर ले जाएंगे और कुछ मुक्ति की ओर संसार का यह चक्र के भीतर चक्र एक बड़ा भयानक यंत्र है इसके भीतर हाथ पड़ा नहीं कि हम गए हम सभी सोचते हैं कि अमुक कर्तव्य पूरा होते ही हमें छुट्टी मिल जाएगी हम चैन की सांस लेंगे पर उस कर्तव्य का मुश्किल से एक अंश भी समाप्त नहीं हो पाता कि दूसरा कर्तव्य सिर पर आ खड़ा होता है संसार का यह प्रचंड शक्तिशाली जटिल यंत्र हम सबों को खींचे ले जा रहा है इससे बाहर निकलने के केवल दो ही उपाय हैं। एक तो यह कि उस यंत्र से सारा नाता ही तोड़ दिया जाए वह यंत्र चलता रहे हम एक और खड़े रहे और अपनी समस्त वास्ताओं का त्याग कर दे अवश्य यह कह देना तो बड़ा सरल है परंतु इसे अमल में लाना असंभव सा है मैं नहीं कह सकता कि दो करोड़ आदमियों में से एक भी ऐसा कर सकेगा दूसरा उपाय है हम इस संसार क्षेत्र में उतर आए और कर्म का रहस्य जान लें। इसी को कर्मयोग कहते हैं इस संसार यंत्र से दूर मत भागो वरन इसके अंदर ही खड़े होकर कर्म का रहस्य सीख लो भीतर रहकर कौशल से कर्म करके बाहर निकल आना संभव है इस यंत्र के भीतर से ही बाहर निकल आने का मार्ग है अब हमने देखा कि कर्म क्या है यह प्रकृति की नींव का एक अंश है और सदैव ही चलता रहता है जो ईश्वर में विश्वास करते हैं वे इसे अपेक्षाकृत अधिक अच्छी तरह समझ सकेंगे क्योंकि वे जानते हैं कि ईश्वर कोई ऐसे एक असमर्थ पुरुष नहीं है जिन्हें हमारी सहायता की आवश्यकता है यद्यपि यह जगत अनंत काल तक चलता रहेगा फिर भी हमारा ध्यय मुक्ति ही है निस्वार्थता ही हमारा लक्ष्य है और कर्मयोग के मतानुसार उस ध्येय की प्राप्ति कर्म द्वारा ही करनी होगी संसार को पूर्ण रूप से सुखी बनाने की जो सब भावनाएं हैं वे मतांध व्यक्तियों के लिए प्रेरणा शक्ति के रूप में भले ही अच्छी हों, पर हमें यह भी जान लेना चाहिए प्रश्न करते हैं कि तुम्हें कर्म करने के लिए मुक्ति को छोड़ अन्य कोई उद्देश्य क्यों होना चाहिए सब प्रकार के सांसारिक उद्देश्य के अतीत हो जाओ तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है कर्म फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कहते हैं कि मनुष्य अध्यवसाय द्वारा इस सत्य को जान सकता है और इसे कार्य रूप में परिणत भी कर सकता है जब करने की इच्छा उसके रोम रोम में जाती है तो फिर उसे किसी बाहरी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती हम भलाई क्यों करें इसलिए भलाई करना अच्छा है कर्मयोगी का कथन है कि जो स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से भी सत्कर्म करता है वह भी अपने को बंधन में डाल लेता है किसी कार्य में यदि थोड़ी सी भी स्वार्थ स्वार्थपरता रहे तो हमें मुक्त करने के बदले हमारे पैरों में एक और बेड़ी डाल देता है अतिव एकमात्र उपाय है समस्त कर्म फलों का त्याग कर देना अनासक्त हो जाना यह जान लो कि न तो यह संसार हम है और न हम यह संसार न हम यह शरीर है और न वास्तव में हम कोई कर्म ही करते हैं हम आत्मा है हम अनंत काल से विश्राम और शांति का आनंद भोग रहे हैं हम क्यों किसी के बंधन में पड़े यह कह देना बड़ा सरल है कि हम पूर्ण रूप से अनासक्त रहे परंतु ऐसा होगा किस तरह बिना किसी स्वार्थ के किया हुआ प्रत्येक हमारे पैरों में और एक बेड़ी डालने के बदले पहले की ही एक और बेड़ी को तोड़ देता है बिना किसी बदले की आशा से संसार में भेजा गया प्रत्येक शुभ विचार संचित होता जाएगा वह हमारे पैरों में से एक बेड़ी को काट देगा और हमें अधिकाधिक पवित्र बनाता जाएगा जब तक कि हम पवित्रतम मनुष्य के रूप में परिणत नहीं हो जाते पर हो सकता है यह सब आप लोगों को केवल एक अस्वाभाविक और कोरी दार्शनिक बात ही जान पड़े जो कार्य में परिणत नहीं की जा सकती मैंने भगवत गीता के विरोध में अनेक युक्तियां पढ़ी हैं और कई लोगों का यह सिद्धांत है कि बिना किसी हेतु के कि हम कुछ कर्म कर ही नहीं सकते उन्होंने शायद मतानता से रहित होकर कोई निस्वार्थ कर्म कभी देखा ही नहीं इसलिए वे कहा करते हैं अब अंत में संक्षेप में मैं तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो सचमुच कर्मयोग के शिक्षाओं को प्रत्यक्ष अमल में लाए थे वे कर्मयोगी थे बुद्ध देव एकमात्र वे ही इन सब बातों को संपूर्ण रूप से अमल में ला सके भगवान बुद्ध को छोड़कर संसार के अन्य सभी महापुरुषों के निस्वार्थ कर्म प्रवृति के पीछे कोई न कोई बाह्य उद्देश्य अवश्य था एक इन्हें छोड़कर संसार के अन्य सब महापुरुष दो श्रेणियों में विभक्त किए जा सकते हैं एक तो वे जो अपने को संसार में अवतीर्ण भगवान का अवतार बुद्धि ऐसे महापुरुष थे जो कहते थे मैं ईश्वर के बारे में तुम्हारे मत मतांत्रो को जानने की परवाह नहीं करता आत्मा के बारे में विभिन्न सूक्ष्म मतों पर बहस करने से क्या लाभ भला करो और भले बढ़ो बस यही तुम्हें निर्वाण की ओर अथवा जो कुछ सत्य है उसकी ओर ले जाएगा भगवान बुद्ध के कार्यों के पीछे व्यक्तिगत उद्देश्य का लवलेश भी न था। और उनकी अपेक्षा अधिक किस व्यक्ति ने किया इतिहास में मुझे जरा एक ऐसा चरित्र तो दिखाओ जो सबसे ऊपर इतना ऊंचा उठ गया हो सारी मानव जाति ने ऐसा केवल एक ही चरित्र उत्पन्न किया है इतना उन्नत दर्शन इतनी अद्भुत सहानुभूति सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इस महान दार्शनिकाणी के, के प्रति भी में वे ही आदर्श कर्मयोगी है पूर्ण रूप हेतु शून्य होकर उन्हीं ने कर्म किया है और मानव जाति का इतिहास यह दिखाता है कि सारे संसार में उनके सदृश श्रेष्ठ महात्मा और कोई पैदा ही नहीं हुआ उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती हृदय तथा मस्तिष्क के संपूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ, उतना और किसी में नहीं हुआ सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक है कहा था कि केवल कुछ प्राचीन हस्तलिपित पोथियों में कोई बात लिखी है इसलिए उस पर विश्वास मत कर लो उस बात को इसलिए भी मत मान लो कि उस पर तुम्हारा जाति विश्वास है अथवा बचपन से ही तुम्हें उस पर विश्वास कराया गया है वरन तुम स्वयं उस पर विश्वास करो और विशेष रूप से विश्लेषण करने के बाद यदि देखो कि उससे तुम्हारा और दूसरों का भी कल्याण होगा तभी उस पर विश्वास करो उसी के अनुसार अपना जीवन बिताओ तथा दूसरों को भीवल वही व्यक्ति सबकी अपेक्षा उत्तम रूप से कार्य करता है जो पूर्णतया निस्वार्थ है जिसे न तो धन की लालसा है न कीर्ति की और न किसी वस्तु की और मनुष्य जब ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा तो वह भी एक बुद्ध बन जाएगा और उसके भीतर से ऐसी कार्यशक्ति प्रकट होगी जो संसार की अवस्था को संपूर्ण रूप में परिवर्तित कर सकती है वस्तुतः ऐसा ही व्यक्ति कर्मयोग के चरम आदर्श का एक ज्वलंत उदाहरण है ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है